0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, na úvod len krátka prozba. Nadácia Markíza a Nadácia Slovenskej sporiteľne pripravili charitatívny večer na podporu organizácií a projektov, ktoré pomáhajú zmierňovať dopady pandémie na naše životy a jedným z nich je aj naša krízová linka pomoci. Preto ak nás v našej práci chcete podporiť, správte tak v týchto dňoch pomocou dvojeurovej darcovskej SMS, ktorú zašlete v tvare DMS medzera Spolu na číslo 877. Vopred ďakujeme a v nedelú večer si nezabudnite zapnúť Markízu a program Spolu pre Slovensko. Na chvíľu sme sa cítili ako oni izolovaný, zraniteľný, s obmedzenými možnosťami vzdelávania či kultúrneho vyžitia. Aj keď na to často zabúdame, ľudia so zdravotným znevýhodnením sú medzi nami a kým obmedzenia počas pandémie boli pre väčšinu spoločnosti novou a náročnou skúsenosťou, pre nich je to veľakrát celoživotná realita. Ako teda prežívali uplynulé mesiace práve ľudia s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia, s čím sa trápili a za akými témami sa obracali na psychológov a naopak, čo sa paradoxne v ich životoch zlepšilo. Aj o tom sa budem dnes rozprávať so Zuzánou Juránekovou, špeciálnou pedagogičkou a koordinátorkou Dobrej linky, špecializované linky pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Počúvate hmm, podcast internetovej linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. Zuska ahoj, vitaj štúdio.
1: Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie.
0: Tak povedzme si aspoň v rýchlosti, ako ste prežívali ty a ďalší psychológovia na, na dobrej linke obdobie korony.
1: Dá sa povedať, že vlastne od toho prvého potvrdeného prípadu na Slovensku sa život na dobrej linke aj na IPčku teda radikálne zmenil a tých počet tých kontaktov začal stúpať a naozaj počas toho píku sa vyšplhal až na takmer 300% násobok. Keď si porovnáme ten čas, napríklad ten marec v marcom minulého roka, tak to naozaj bol obrovský nárast. A dotklo sa to samozrejme aj dobrej linky, kde Tí ľudia prichádzali častejšie s tými prozbami o pomoc a neboli to len mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením, ale naozaj sme počas toho, toho najnáročnejšieho obdobia zaznamenali, že prichádzali ľudia akýchkoľvek vekových kategórií aj bez zdravotného znevýhodnenia, pretože naozaj sa ocitli v situácii, kedy potrebovali pomoc a hľadali ju a pri tom hľadaní prišli alebo narazili aj na dobrú linku.
0: Mhm, čiže taký obrovský záujem mhm. bol o, o psychologické služby. Ale keď sa budeme rozprávať konkrétne o ľuďoch a mladých ľuďoch so zdravotným znevýhodnením, s akými témami prichádzali, možno ako sa menili v čase, a ako to je v týchto dňoch, keď už vlastne opäť žijeme zdanlivo bežný život?
1: Ono... Ten rozdiel v tých témach alebo v tom prežívaní nebol až taký markantný v porovnaní s tými témami, ktoré sa objavovali na IPčku. Jasné, že zo začiatku to bolo ten strach, tá neistota, čo to prinesie. Bola to tá obrovská záplava tých informácií. Z každej strany na nás proste sa chrlili im počty nakazených. nielen len u nás, ale aj v zahraničí. No a potom to boli samozrejme aj tie témy tej izolácie, toho, že im napríklad bolo znemožnené navštevovať DSSK alebo denné stacionáre. DSSK sú... Sú to domovy sociálnych služieb a denné stacionáre, kde títo ľudia chodia, kde majú aj tú psychologickú pomoc, aj sociálnu venujú sa nejakým aktivitám, majú nejakú tú zmenu v tom svojom, som, svojom bežnom dni. Čiže aj tieto, tieto situácie sme riešili, keďže celá tá oblast duševného zdravia poskytovania tých psychologických, psychiatrických, psychoterapeutických služieb bola paralizovaná. a tie, obmedzen, teda tie osobné kontakty boli obmedzené, takže naozaj tie ľudia tu pomoc hľadali a toto bola jedna z tém. No a potom samozrejme boli také témy ako domáce násilie ten strach, tá neistota depresia, že už to trvalo strašne dlho a naozaj tá, tá neistota v tom, v tom a keď sa tá situácia tako keby tak zastabilizovala, že postupne sa aj začalo niečo uvoľňovať prišla ako keby tá nádej tak zase prišli tie témy že vlastne ako bude ten život po tej korone vyzerať že ako keby zase, zase prišla nejaká vlna neistoty No a s týmto všetkým sme uh, mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením uh, pomáhali a naozaj niektoré tie rozhovory boli veľmi, veľmi náročné.
0: Marek nám pred pár týždňami, teda sme sa takto rozprávali o IPčku a krízovej linke pomoci, teda hovoril aj o veľkom množstve pokusov o samovraždu, ktoré museli psychológovia na týchto linkách zvládnuť. Ďalo sa to aj na dobrej linke? Došlo až k takýmto vážnym situáciám? Mm,
1: samozrejme, že tie témy, aj tie najvážnejšie sa objavovali a boli tam nebolo ten možno, na IPčku bolo viacej tých, tých pokusov, už naozaj tých aktov, kedy tú samovrážu chceli spáchať. My sme mali veľmi veľa rozhovorov, kde naozaj boli také, kde boli dominantnejšie tie myšlienky na ten koniec a na tú smrť, ale... Ako hovorím, riešili sme, riešili sme náročné, náročné momenty aj na dobrej linke.
0: Áno, lebo vlastne konec koncov aj mladí ľudia alebo ľudia so zdravotným znevýhodením sú častejšími obeťami domácieho násilia. Čiže táto téma, ak si hovorila, tam bola Táto bola téma dominantná. bola prítomná,
1: pretože mm. naozaj tá korona uh, alebo tá pandémia COVID-19 nás uväznila doma a uväznila nás s tými ľuďmi, ktorí ubližujú ktorí uh, robia to, čo uh, by robiť nemali. A veľakrát sú práve tí ľudia s tým zdravotným postihnutím m, obeťami, alebo ako by som to povedala, že jednoduchšia, rýchlo, uh, jednoduchšia obeť ako...
0: Určite nemôžu sa až nemôžu tak brániť. Sa až tak
1: brániť uh, keď majú napríklad nejaké telesné postihnutie, tak je jasné, že ani ten fyzický predpoklad na tú obranu nie je taký ako napríklad u toho mladého človeka, ktorý nemá to telesné postihnutie a má ako keby väčšie možnosti napríklad na tú obranu alebo na nejaký únik alebo na nejaké také využitie toho nejakého momentu, kde kdežto naozaj tí uh, mladí ľudia napríklad aj s tým telesným postihnutím, ktorí sú na vozičku, majú tie možnosti tej obrany veľmi, veľmi, veľmi obmedzané.
0: Nehovoriac o tom, že pre tých rodinných príslušníkov, ktorí sú často agresormi, že vlastne oni často sú z dôvodu toho zdravotného znevýhodenia alebo nejakého iného chronického ochorenia, možno v nejakej dlhodobej frustrácii, možno finančnej kríze, čo sú teda faktory, ktoré rovnako zvyšujú vlastne možnosť domáceho násilia alebo nejakých prejavov agresivity.
1: Tak to je vlastne aj tá téma, čo sme načrtli, že ako bude ten život po korone lebo tak uh, tie finančné existenčné uh, dopady, krízy uh, už teraz sa ukazujú a ako to bude ďalej, uh, keď tá ekonomika je naozaj taká veľmi nestabilná a orientuje sa v tom, takže je to taký várovný prst, uh, prst že aj z dôvodu týchto finančných a existenčných vecí môže zase uh, sa objavovať aj to domáce násilie, aj napriek tomu, že, uh, že už nie je karanténa, ale ten dôvod, prečo ten človek zase zostane v tej domácnosti, je následok ako keby tej tej pandémie a tej karantény.
0: Ale keď sa možno pozrieme trošku, tak skúsime...
1: Pozitívne?
0: Práve, že tak akoby zafilozofovať, že zhrnúť celé to obdobie. Máš dojem, že by sa spoločnosť, áno, prebehla obrovská vlna solidarity, zamerali sme sa na úplne iné veci, mnoho viacej vystúpili popredia potreba vzťahov, hodnot, pomoci. Ale osobne som teda, aj keď sme sa o tom my dvaja rozprávali, že nezachytili sme nejaké výraznejšie neviem, kampane, zbierky alebo takéto sociálne vzopnutie vlastne pre pomoc ľudí, so zdravotným nevýhodnením. Aký máš pocit, mm. aký bol vzťah verejnosti počas tohto obdobia k ľuďom s handicapom?
1: A, naozaj, že toto obdobie prinieslo ten návrat k tej človečine, tej ľudskosti. O, to je naozaj silný prekvapivý moment, že sme sa takto dali dokopy. Čo sa týka tých zbierok alebo toho postavenia tej spoločnosti, tak samozrejme všetci mali v tom období a hlavne teda v tom píku a jeden spoločný cieľ, a to bolo zvládnuť pandémiu a jej dopady na akúkoľvek oblasti, že naozaj veľa sa pomáhalo pomáhalo sa seniorom, pomáhalo sa uh, lekárom, pomáhalo sa uh, s domácim násilím a tak ďalej. A nebolo to možno tak úplne vyšpecifikované, že pre uh, osoby so zdravotným znevýhodnením Ale keď sa na to tak pozrieš tak z nadhľadu, tak vlastne aj medzi tými seniormi môžu byť ľudia so zdravotným znevýhodnením. Aj medzi teda obeťami domáceho násilia sú ľudia so zdravotným znevýhodnením. A čo sa týka toho vnímania tej spoločnosti, tak pre mňa bolo pozitívne to, že ako keby sa na istom momente prekonali aj nejaké mýty. V istom momente, je to také smutné, ale Zrazu sa dali veci, za ktoré sa bojovalo pred pandémiou a, a nebolo možné to nejakým nejakou. stále sa stále niečo tomu bránilo. Keď teraz budem konkrétna, napríklad tlmočníci posunkového jazyka.
0: No, poďme k tomu vlastne, že Hej. paradoxne viacero správ, alebo dá sa teda nájsť viacero článkov z rozhovorov s ľuďmi z prostredia, ľudí s že ktorí si akoby pochvaľujú. možno tak trošku ironicky, ale naozaj, že to obdobie koronavírusu, kedy o mnoho viacej vystúpili do popredia niektoré problémy, ktoré musela začať riešiť tá majoritná väčšina, tak akcelerovali zmeny, ktoré už, mhm. po ktorých už dlhodobo
1: ako keby sme tak. Volali ľudia áno.
0: so znevýhodením. Tak možnem teda možno prejsť tak niekoľko príkladov uh-huh. rôznych
1: uh, um,
0: tých oblastí. No, tak tá najviditeľnejšia vlastne bola. Bolo
1: to močen- tlmočenie, bolo vlastne, tlmočenie do poprvé. posunkového jazyka.
0: Áno, čiže ono sa teda hovorí, že už sa už z prezidentských volieb, už vlastne bolo konečne vidno tlmočníkov do, do slovenského posunkového jazyka pri každom politickom pri niektorých politických prejave, ale teraz naozaj poctivo pri každej jednej tlačovke premiera alebo teda ľudí z krízového štábu, z úradu vlády, bol prítomný prekladateľ tlmočník.
1: No, toto je naozaj naozaj a tá, tá potreba toho tlmočenia do posunkového jazyka, sa zdôrazňovala veľmi dlho. Vo verejnoprávnej televízii boli teda tlmočené najskôr iba správy. Potom vznikli správy v posunkovom jazyku také krátke. Potom sa začalo tlmočiť v teatrojke správy aj šport, aj počasie. Ono to tak postupne išlo, ale neskutočne, teda pomaly. A ako si spomenal, volebná noc, aj teda celá nejaká tá prezidentská kampaň bola už za prítomnosti tlmočníkov posunkového jazyka. No a, mo- a možno si tak s úsmevom alebo zo smiechce slzy, ako by som to nazvala, spomenieme na volebnú noc, kedy teda parlamentné voľby vyhral Igor Matovič, ktorý tiež mal tlmočníka a tam bolo krásne vidieť, keď prebiehali tie prenosy z toho ich klubu, alebo čo to tam teda mali, že kameramani, ktorí robili ten prenos týchto súkromných televízií, tlmočníkovi proste zobrali len pol tela, čiže vlastne bol na obraze Igor Matovič a sem tam nejaká ruka.
0: Tam polka tváre, polka polka tela, pravá pravá ruka. ruka, hej.
1: Hej čo absolútne teda bolo poburujúce, pretože z toho nešla pre nepočujúcich žiadna adekvátna informácia a ako keby ani tá potreba tých ľudí, ktorí to snímali a prenášali do tej televízie, že im to tak nejako netrklo, že toto je naozaj dôležitá vec, že že tak, ako majú právo na tie informácie tí počujúci, tak ich majú aj nepočujúci. A že možno naozaj veľa tých nepočujúcich čakalo na tie výsledky a rovnako čakali na to, to aktívne prežívanie toho, čo sa tam bude diať a dostali vlastne akože pol, pol to, tlmočníka. Áno. A potom prišla pandémia a zrazu teda sa objavovali tlmočníci naozaj na každom dôležitom stretnutí, na každom dôležitom briefingu a tak. No a zo začiatku ste si mohli všimnúť, že tlmočníci vystupovali bez rúšok. Aj napriek tomu, že v tom čase už teda boli stanovené, že musia mať ľudia rúška, že sú povinné na verejnosti, tak títo tlmočníci posunkového jazyka boli bez nich. Prečo? A tým sa podľa mňa naozaj uh, tak akože uh, celoplošne vyvrátil ten mýtus o tom, že však stačí iba posunkovať, tými rukami robiť nejaké tie posunky a to im stačí. že Prečo tí tlmočníci vlastne akože si nemohli dať to rúško, pretože tá komunikácia je postavená aj na posunkoch, ale aj teda na tzv. nemanuálnych zložkách, a ktorými sú práve mimika, pohyby úst, pohyby líc, zdvihnutie obočia. Čiže toto všetko dotvára ten význam, a pretože je veľa posunkov, ktoré sa posunkujú rovnako, ale majú úplne odlišný význam a práve ich rozlíši to, alebo dá tú správnu informáciu, tá artikulácia. A keď tomu tlmočníkovi zakriete ústa rúškom, tak je to zase ako keby dostal iba pol tlmočníka, ale iným spôsobom odrezaného, hej, ako to bolo pri Igorovi Matovičovi. Čiže vlastne títo ľudia boli niekoľko dní vystavení priamému ohrozeniu... Boli vo nad, zvýšenom áno, riziku nákazy. Viz- Napriek tomu, že teda už tí ostatní ľudia boli chránení rukavicami, rúškami, tak oni stále boli tí, ktorí boli vystavení veľmi teda tej možnosti nákazy. Až do momentu, čo bola zase iniciatíva niektorých ľudí z komunity nepočujúcich, alebo teda z tlmočníckej komunity, ktorí oslovovali ľudí, ktorí začali tlačiť na 3D tlačiarniach tie štíty a konečne dostali teda kvázi adekvátnu ochranu pomôcku, s ktorou celý ten čas vlastne už potom fungovali. Takže to bolo tak za nepočujúcich.
0: Ja sa ešte opýtam, ty pracuješ s nepočujúcimi mm. na dennej báze, ako oni prežívali celú, celé toto obdobie, alebo teda ako vnímali to, že konečne získavajú plnohodnotné informácie rovnako ako počujúci? Pre nich
1: to bolo naozaj, naozaj veľmi dôležité, tým, že... To sluchové postihnutie nevidíš na ten prvý pohľad, pokiaľ ten človek nezačne komunikovať v tom svojom prírodzenom posunkovom jazyku, tak nevieš, že je nepočujúci. A práve tá komunikácia je ten, jedným z tých najväčších dopadov uh, toho sluchového postihnutia. Ten príjem informácií, spracovanie informácií, aj keď vedia čítať a písať proste jednoducho. Čo ale nie je pravidlo. Je to pravilo oni vedia čítať a písať, druhá vec je čítanie s porozumením, hej? A hlavne aj tá odlišnosť gramatiky hovoreného jazyka a posunkového jazyka. To sú úplne dva odlišné jazyky. Čiže tá, tá informácia, ktorá sa kým teraz dostávala tým prirodzeným posunkovým jazykom a dostávala sa k ním live, čiže tak ako aj ku nám, tak aj k nim v tom istom čase, že nemuseli čakať na verečerné správy, bola pre nich naozaj úžasnou vecou, kedy sa cítili byť informovaní tak, ako potrebujú. Čo sa týka ďalších takých pozitívnych vecí, smerom k ľuďom so zdravotným znevýhodnením, alebo teda aj k seniorom sú tzv. tie easy read, teda kedy tie informácie o tom, ako sa chrániť čo je korona boli urobené kvázi v takej tej jednoduchšej forme. Jasné informácie doplnené vhodnými ilustráciami, aby sa teda dostali napríklad aj ľuďom, ktorí majú napríklad dyslexie alebo majú mentálne postihnutie a, alebo sú to seniory, ktorí potrebujú teda takú jednoduchšiu formu čítania. Že toto bol taký, ďalší taký ústretový krok ako keby k tým ľuďom, ktorí potrebujú niečo iné ako bol zahltený plagát o informáciách o korone. Že naozaj sa vytiahli tie najpodstatnejšie informácie, aby boli pre nich užitočné, použiteľné a zrozumiteľné z toho jednoduchého textu a z toho jednoduchého jednoduchého obrázku, ale vystižného.
0: Keď si hovorila o tom, ako... Tlmočníci v posunkovom jazyku dostali výnimku z nosenia rúšok, tak medzi nami sú aj iné, iné skupiny, a teda skupiny ľudí s iným ktoré tiež dostali túto výnimku a to sú teda najmä, najmä autisti. My sme sa v podcaste ešte o autizme takmer teda vôbec nerozprávali. My sme spolu robili na vlogu dobré mm-hmm. linky, ktoré je na YouTube. Skúsme si aspoň na úvod, opäť možno veľmi zrýchlenia a jednoducho hej. povedať... Read of um, easy. Hej, v tom easy read. Čo sú vlastne tie hlavné problémy autistov, pre ktoré vlastne mm-hmm. pre nich bolo priamo až neznesiteľné nosiť rúška a preto dostali tú výnimku.
1: No na začiatok by bolo asi fajn rozlišiť, že je autizmus a Aspergerov syndrom, lebo ľudia taká tá laická verejnosť všetkých označí ako autisti a, a ono naozaj je to veľmi, preto sa to volá poruchy autistického spektra, pod ktoré patrí autizmus, Aspergerov syndrom a ďalšie, a ďalšie iné.
0: Aj nejaký vysokofunkčný autizmus a Áno,
1: je tam naozaj, je to, je to spektrum. Naozaj ano. je to v tomto zmysle spektrum, takže aspoň takýto nejaký rýchly osvetový vstup. Čo ich však spája všetky tri je tzv. Na, na triada. A to je, že pred autistov aj pre Aspergerov je typické, že majú teda výrazné problémy v oblasti komunikácie, Výrazné majú iné tie záujmy a hry, ako napríklad bežné dieťa a ďalej sú to sociálne vzťahy. Že toto sú naozaj také tri, také tri veľmi významné oblasti, v ktorých autisti a, a ľudia s Aspergerovým syndromom fungujú inak ako fungujú uh, bežní, uh, intaktní rovesníci. Čo sa týka tých, tých um, možno aj tých prejavov správania, uh, tak aby sme to tak povedali, že napríklad pri tých ľuďoch s tým Aspergerovým syndromom tiež na prvý pohľad nevieš, že je Asperger. A, áno, to, a,
0: to sa často označuje za takú akoby najľahšiu formu, aj keď uh, možno v niečom ono, najťažšiu.
1: Ono, lebo uh, autizmus uh, tam naozaj môže byť, že... Mm, ten autista nekomunikuje väžnou rečou, že má proste naozaj ten svoj svet a je v ňom tak strašne zomknutý. Pristávame sa
0: pri tých na to ťažších prípadoch, uh-huh. alebo takých tých poruchách autistického spektra, ktoré naozaj majú stiažené komunikačné možnosti a naozaj teda sa u, u nich sa nedá, nedá Povedať, že by sa mohli nejako zapiať do bežného života. Ja viem teda, že tam je aj taká, jedným z tých je sú aj tak, také až hysterické záchvaty alebo rôzne také úzkostné stavy. Čo toto spôsobuje? Prečo vlastne dochádza k takýmto situáciám?
1: Naozaj pri tých najťažších prípadoch, pri tom autizme, ono sa to objavuje už v, teda v tom ránom diece, že do toho piatého roka. Zväčša tým trpia chlapci, ale ani dievčatá nie sú výnimkou, ale viac to postihuje chlapcov. Tak naozaj to je zase spektrum od totálneho uzatvorenia sa vo svojom vlastnom svete až po tie nejaké ľahšie formy. Čo je pre nich také typické naozaj, že, že nie je tam očný kontakt, že aj tá komunikácia je teda veľmi, veľmi zjednodušená alebo sú to neartikulované zvuky. Sú tam obrovské stereotypy. A toto je naozaj, toto je naozaj to, že stereotyp a nejaké pravidlá. A vtedy uh, majú ako keby takú tú istotu v tom svojom živote, keď majú uh, ten svoj program, ten svoj režim.
0: Až presne nalazná reinkovaný. Na, na, na
1: a ono sa na to využíva taká kartičková metóda, aj, uh, že naozaj to dieťa má od, uh, od toho, že ráno vstanem z postele kartičku, o, o, dám si ponožky kartičku, že jednoducho to je preň ho ten spôsob nejakej komunikácia fungovania. No a teraz prišla takáto neskutočná zmena a mali si dávať, uh, dávať rúška mali zostať doma, uh, hej, uh, s, čo predtým vlastne chodili do školy, čo to bolo ich stereotyp. Alebo, alebo mali nejaké Alebo mali nejaké výchádzka. teraz zrazu toto všetko sa zmenilo. A teda hlavne aj tie, tie rúška, uh, lebo oni sú aj celkovo citliví na nejaké dotyky. Aj hľuk. uh, hľuky, mm, pachy, pachy, vône, všetko. Takže zrazu niečo mali mať nacapené na tom, na, tom, na tom nose alebo na tej tvári. A bolo to pre nich naozaj tak strašne... Uh, Frustrujúce, že to vyvolávalo tie, tie záchvaty, ktoré sú tiež pre nich typické, až sa vlastne zomkli rodičia a, a ľudia, ktorí s autistami pracujú a naozaj požiadali o to, aby dostali výnimku od nosenia tých rúšok, že na podnet pani poslankyne Janky Žitňanskej sa potom krízový ústredný krízový štáb dohodol, že teda autistické deti, osoby a teda aj dospelí, mladí ľudia sú vyňatí z toho, aby museli povinné aj na verejnosti nosiť tie rúška.
0: Ale načala si už aj tému toho Aspergerovho mm-hmm. syndromu, čo je teda opäť um, ďalšia forma Hej. poruch autistického spektra a o nich som sa dočítal, že si vlastne celkom aj to koroné obdobie pochvalovali, mm-hmm. pretože mohli robiť z domu. Mm-hmm. Áno. Vieš nám povedať prečo zrazu pre nich, akože to bolo také fajn? Uh,
1: úplne jednoducho. Uh, tiež teda aj uh, v prípade Aspergerového syndromu je tá triada. Tiež je tam komunikácia, tiež je tam ten záujem a tiež sú tam tie sociálne nejaké vzťahy, interakcie. Ale je to teda trošku iné ako pri tých autistoch. že oni normálne komunikujú bež, uh, ako čo sa týka tých, uh, tej vyjadrovacej alebo tej, uh, tej časti, že naozaj majú reč um, ako
0: my. No oni na prvý pohľad vôbec, vôbec nevyzerujú. keď si nevýhodím. pozrieme
1: Messiho alebo Šeldona alebo proste tak... kopec známych ľudí má Aspergerov syndrom a nič na ňom akože kvázi nevidíte. No, ale... Ešte
0: to je obdivujeme, že akože sú úspešní, Áno, lebo sú takzvané geniálni. Ale to je iba mýtus. takzvané
1: a ten mýtus sme vyvrátili aj v tom vlogu. No a tým, že teda napríklad, čo sa týka záujmov, tak oni majú neskutočne, teda sa vedia natchnúť pre nejakú oblasť, pre nejakú tému a vedia sa v nej naozaj rýpať do hĺbky a sú z toho úplne nadúpaní a tým pôsobia tak akože tak geniálne ale pritom iné oblasti sú v podstate na nejakom priemere. Hej? No a oni o tejto téme vedia strašne dlho rozprávať. Čiže aj keby si sa s ním stretol, tak on ti bude 3 hodiny rozprávať o druhej svetovej vojne alebo o planétach o, o, o vesmíre. O, a čo je pre nich typické, tak, hej? že uh, ťa ne, ne, nepustia k slovu, hej? A aj keď ti položia bežnú, ty si mu položil bežnú otázku zo života, ako sa máš, alebo čo máš v pláne, tak on v tomto momente zostane totálne zaskočený, vyhodený z konceptu a vlastne najradšej by pokračoval v tej svojej téme. Hej? Mm-hmm. Že ono a niekedy tým, že neviete o niekom, že má Aspergerov syndrom, tak sa vám zdá, že je nevychovaný a že neuznáva alebo neapliku, a neaplikuje nejaké tie spoločenské konvencie a nejaké tie zvyky. Čiže tiež sa vám nepozera do očí, skáče vám do rečí, prerušuje vás, nechce sa s vami baviť alebo nepýta sa na teba, ako sa máš, lebo jeho to nejako... Necíti tú potrebu, viesť o taký ten spoločenský rozhovor a on sa najlepšie cíti, keď rozpráva o tom, čo je v jeho záujme. No, a to sa týka napríklad tej sociálnej oblasti, že oni sú výborní zamestnanci.
0: Oni môžu normálne pracovať, pracovať byť zamestnaní. Áno,
1: môžu, a... To, môžu pracovať choď, choď, tá, môžu a pracujú a sú výbornými zamestnancami, tiež majú radi systém, poriadok, pravidlá. Preciznosť. Preciznosť, že keď vedia, čo v ten deň majú urobiť v tej práci, oni to urobia úplne luxusne. Môžete sa na tohto zamestnanca naozaj spoláhnuť. Čo je ďalšia vec, ktorá ich uh, ktorá im môže narobiť šarapatu aj na tom, na tom pracovisku, sú zase tie vzťahy s tými kolegmi. To, čo je typické, že dáme si spolu kávu a preklábo, oni tomu nejak tak ne, nepripisujú význam, nerozumejú tomu, že prečo stále oni kvákajú, keď oni už by chceli vlastne však má sa robiť. Ano. Takisto nepovažujú za nejako veľmi dôležité spoločné obedy. Hej. Mm-hmm. Takisto nejako riešiť, čo si robil cez víkend a čo, čo, čo tvoje deti alebo čo tvoj manžel, Čo čo proste jednoducho tieto spolo, sociálne vzťahy, sociálne témy, sociálne väzby, oni neriešia. Preto, preto zase môže vzniknúť ten dojem, že, čo, že je to podivín. samotá. Samotár. A, samotár a, a vtedy mu zvyknúť aj tú nálepku. je taký autista. Hej? Ale on nie je autista. On má. On je Asperger, a ktorý sa tým nepíši, nejak to o sebe nekomunikuje. Jeho cieľ je prísť do práce a urobiť svoju, svoju robotu, venovať sa svojim záujmom, žiť si podľa nejakých svojich pravidel. No a teraz to, že pandémia ich nechala doma a dali im home office, bolo pre nich ideálne. Pretože mohli robiť to, čo chceli, teda tú svoju prácu v tom svojom tempe a nikto ich nerušil týmito kolegiálnymi, sociálnymi, sociálnymi nejakými konvenciami a nejakými zbytočnými pokecmi. Hej? Takže pre nich to bolo naozaj úplne ideálne. A ďalší taký plus, ktorý by som úplne že vypichla, že čo priniesla korona, bolo, že... Ale je to smutné, lebo to, čo sa nedalo predtým, sa vplyvom pandémie zrazu dalo... A títo ľudia s tým zdravotným znevýhodným, akýmkoľvek, sa zrazu mohli úplne bez problémov zúčastňovať na tom, čo by im predtým bolo zahátané. Alebo teda, čo by, bol, čo by boli nejaké bariéry. Aby som to povedal úplne jednoducho, všetky tie veci, alebo napríklad kultúrne, športové podujatia, alebo no, nejaké, nejaké výzvy, ako boli spievanie na nádvorí, kurzy malovania, aj fakt, aj tie koncerty, tak zrazu sa robili online. Čiže cez nejaké streamy ľudia sa na to mohli pripojiť a pozerať si to, užiť si ten kultúrny zážitok alebo nejaké rozhovory, stretnutia a tak ďalej. Predtým by to možno bolo nereálne, lebo by tam bola nejaká bariéra pre vozičkárov, nebol by tam napríklad tlmočník, čo teraz aj detský festival, kde boli všetky tie postavičky od Fíhy cez Jaroša, boli tlmočené do posunkového mm. jazyka. A stačilo sa naozaj proste len pripojiť online. Takže toto, bolo, toto bola ďalšia taká vieč, ako keby sa im otvorili tie možnosti zúčastniť sa na viacerých veciach.
0: No ty hovoríš, teda už sme sa pohli trošku ďalej, že hovoríš o ľuďoch, ktorí napríklad majú nejaké, majú nejaký telesný handicap a teda naozaj oni, pre nich to obdobie karantény alebo sociálneho odstupu nebolo až také iné od nich bežného života, pretože veľmi možno málo alebo veľmi obmedzenie chodievajú von alebo s veľkými ťažkosťami môžu ísť von a tým pánom ja som si až teraz vlastne uvedomil, že do galérií sa nedá ísť, do divadla sa možno s problémami a do kín, na vysoké školy vôbec do škôl, že toto je pre nich všetko nejaká záťaž. Samozrejme, veľakrát sa to rieši nejako bezbariérovo, ale, ale, ale napriek tomu veľa vecí má podmienenú tú fyzickú prítomnosť na ten zážitok mm-hmm. z toho. A teraz zrazu to bolo všetko, aj vrátanie tých galérií, ktoré by mi nikdy nenapadli, že môžu byť vlastne online, boli sprístupnené a pre nich to bolo zrazu akoby obrovské plus.
1: Hej. Druhá vec je, že napríklad naozaj tie, aj tie rodiny, s, tým, ktoré majú doma dieťa a mladého človeka so zdravotným znevýhodnením, oni sa tak to aj komunikovali, že tak konečne viete, ako žijeme my, mhm. že my vlastne žijeme v, tej, v takejto karanténe. Celý náš, celý náš život alebo celý život toho dieťaťa a že už v tom bežnom, bez pan, v tom živote bez pandémie mali obrovsky obmedzené možnosti. Mhm. Hej? Že už tam boli tie limity a vlastne tou pandémiou oni prišli ešte aj od tie O tie obmedzené možnosti, z tých obmedzených možností, ale ako keby uh, bol tu priestor na to porozumieť, že ako tí ľudia naoža, naozaj žijú, keď nás tá pandémia zatvorila na dva mesiace, ale oni tak žijú už niekoľko rokov. Že oni, ako keby uh, sa to tak hovorilo, že títo rodičia uh, to tak zmákli uh, tú, tú pandémiu alebo teda tú karanténu, lebo oni ňou žijú strašne dlho. Mali to už natrenované. Mm-hmm. A je to pravda, že, že, prepáč, že napríklad rodičia, ktorí majú bežné, zdravé dieťa, tak áno, stali sa rodičmi, zamestnancami na home office, učiteľmi, vychovávateľmi, organizátorom voľného času. Možno
0: aj zdravotníkmi.
1: A, no a práve v tomto prípade pri týchto rodinách so zdravotným znevýhodným prišla napríklad ešte aj ďalšia funkcia, fyzioterapeut. Alebo, alebo naozaj, že aj zdravotný pracník, že zrazu napríklad aj nejaká a nejaké tie cvičenia, tým, že nemohli chodiť na tie rehabilitácie do tých, do tých rehabilitačných centier, tak ich robili s nimi doma.
0: No to je to, že áno, síce sa im, síce sme my, alebo otvorili sa im možnosti v rámci toho online sveta, ale tá nevyhnutná zdravotná starostlivosť, áno, Drávok na starostlivosť bola obmedzená pre, pre všetkých. všetkých, ale oni ju potrebujú o mnoho výraznejšie, Aha. intenzívnejšie v podobe fyzioterapii, pravidelných návštev špecialistov alebo iba návštev rôznych osobných, osobných asistentov, ktorí zrazu ne, nemohli chodiť každý deň k inému klientovi a, a, a efektívne tak roznášať nákazu. Čiže naozaj celá táto ťarcha starostlivosti opäť padla na rodinných príslušníkov. Na rodinných príslušníkov.
1: Je, to, je to naozaj tak, ako si povedal, že jedna vec je ten paralizovaný zdravotný systém pre všetkých a druhá vec je, že táto potreba tých rehabilitácií, cvičení pravidelných nejakých, tak bola obmedzená. A ďalšia vec vieš si predstaviť, že sú naozaj na Slovensku špecializované rehabilitačné centrá, ktoré sú vybukované a keď sa ti tam keď dostaneš termín, tak najbližšie dostaneš treba z na nejaké intenzívne trojtýžňové, trojtýžňový pobyt, kde je nejaká metóda alebo nejaké cvičenia, ktoré sú naozaj unikátne a, a len tam ti vedia pomôcť, lebo tam majú napríklad tie prístroja. A teraz blížil sa ten tvoj termín po tom roku, že teraz tam máš nastúpiť a, a zase sa ti uľaví, možno sa ti niečo uvoľní, tam ťa napravia, uh, urobiš nejaký mikrokrok v, tom svojom, v tých svojich možnostiach, alebo proste nejak sa ti uľaví, zlepší a zrazu ti to tá pandémia zahatala. Hej, že proste vaša rehabilitácia je prerušená z dôvodu pandémie COVID-19. A to, je, to musí byť pre, tých, pre tie rodiny naozaj neskutočné, neskutočne náročné, lebo s tou rehabilitáciou sa nielen spája teda napríklad aj tá nádej, že sa zlepší ten zdravotný stav, ale aj tá zmena toho prostredia. Stretnutie s ľuďmi, ktoré majú možno nejaké rovnaké podobné, podobné zdravotné komplikácie, ale aj tie matky napríklad, alebo tí otcovia sa stretnú s niekým, komu nemusíte vysvetovať, tak on má svalovú dystrofiu alebo toto, toto, to, to, a to je toto, toto a toto. To. Ale že zrazu sa tam zase stretnú ľudia, ktorí... A zdieľajú ten podobný osud a môžu si vymeniť nejaké skúsenosti, nejaké typy. A že nebolo to len o tom zdraví, ale aj mož, zase o tých sociálnych, o, sociálnych možnostiach. Takže áno, jedna vec je, že sa im niektoré veci otvorili a je smutné, že, že teda k, vďaka pandémii. A druhá vec je, že teda oveľa vecí prišli a prešla tá ťarcha na tých rodičov ešte viacej ako zvyčajne.
0: Ak teda neboli možno aj v samotnom ohrození života, tak. keďže aj bežná chrypka je pre mnohých už smrteľným ochorením, nehovoriac, keď je zanedbaná tá zdravotná starostlivosť. Čiže ten stres a ten tlak na, na psychické zdravie bol, bol asi o to vyšší. Hej,
1: keď sme sa bavili o tom, že kto sa ozýval na dobrú linku, tak napríklad veľa z tých kontaktov boli aj rodičia. Rodičia, ktorí už sa cítili neskutočne unavení, neskutočne vyčerpaní. Keď ešte prišli také dni, že tí je ich detská, tie ich, ich mladí mali zlý deň, proste, že aj na nich dopadlo, že vlastne sú doma viacej ako ako zvyčajne. Tak aj aj oni potrebovali nejaký ten ventil, alebo teda prísť a povedať o tom, čo ich trápia a nájsť znova nejaké to nakopnutie, ako ako ísť do toho ďalšieho dňa s tým odhodlaním. Čiže aj tí rodičia sa tak intenzívnejšie nám objavovali v tých komunikáciách a aj oni potrebovali tú starostlivosť.
0: No a na záver, možno už sme sa predošli k dielom nášho podcastu, pýtali, ako komunikovať so zdravotne znevýhodnenými, alebo ako sa kým správať. A teraz sa možno opýtam, že ako na nich nezabúdať, lebo celá táto naša diskusia je vlastne o tom, že na chvíľu sme si na nich rozpomenuli, na chvíľu sme opäť zabudli a takto to mm-hmm. ide taká vlnovka hore-dole v závislosti od okolností. Vieš
1: aby ja som z toho tak, ja by som sa naozaj odvolala na tú pandémiu, že... A netýkalo sa to teda naozaj len oblasti ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale povedzme si, že aj duševné zdravie, že veci, ktoré tu ľudia niekoľko rokov sa snažili proste presadiť a zviditeľniť, tak zrazu to šlo Ale len preto to šlo, lebo si človek tak uvedomil ten dopad tej, tej korony na, na tú psychiku. A že vlastne nie je to len o tom vírusu, ale o tom, ako, ako tým ľuďom je. A že tá potreba tej psychologickej pomoci je nevyhnutná. No a toto v tomto prípade to isté, že poučme sa z toho, čo, čo sa teraz udialo. Uh, vidíme, že zrazu to ide a to, čo sme už naštartovali, tak nezatvorme. Čiže ak sme mali teraz možnosť sprístupniť ľuďom galériu online, tak to nezatvorme, keď sa bude môcť otvoriť normálne, lebo naozaj stále sú tu ľudia, ktorí sa tam nedostanú fyzicky. Že ako keby tie možnosti, čo sme našli, lebo človek je tvor kreatívny a tá pandémia bola naozaj toho dôkazom, tak, to, tak to udržme a naučme sa na tom stavať a, a držme si to ďalej a prichádzame zase na nové možnosti, ako, ako ľuďom pomôcť a ako ich viacej začloniť do toho nášho života, života ľudí bez zdravotného znevýhodnenia a naozaj sa k ním správajme partnersky.
0: Tuska ďakujem ti za rozhovor a právim všetko dobré.
1: A ja tebe ďakujem pekne.
0: Ja už opäť len na záver to dám, že s akýmikoľvek otázkami a ťažkosťami sa neváhajte obrátiť na vyškolených odborníkov na dobrej linke ipečko.sk, ako aj na krízovej linke pomoci, ktorú môžete v týchto dňoch podporiť zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS medzera spolu na číslo 877. Podcast pre vás pripravujú dokumentarista Mark Franko a psychológovia Lenka Nemcova a Marek Madro a vypočuť si ho môžete pomocou podcastových aplikácií na webe ipečka či na našom YouTube kanáli. Lajkovať a followovať nás môžete na Facebooku a Instagrame a podporovať aj cez program Patreon, portál Darujme, prenajmom nášho štúdia a ešte stále aj darovaním 2% z vašich daní. Na budúci týždeň sa budeme s väzenským psychológom Lubomírom Čornákom rozprávať o tom, ako na našu psychiku vplýva uväznenie a čo prežívajú väzni vo väzniciach. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.